1: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de reflexión en torno a los vínculos humanos. El día de hoy vamos a hablar del vínculo con uno mismo y qué hacer frente a una situación bastante común en esta época y en estos tiempos que es eh, nada más y nada menos que el estrés. Vamos a hablar sobre cuáles son las situaciones que generan estrés, cuáles pueden ser los beneficios, porque resulta que hay un estrés positivo y un estrés negativo, eh, ¿cómo, cómo, cómo pasa de ser positivo a ser negativo, dónde podemos ubicar como esa... Línea en lo que empieza ya a ser algo disfuncional, incluso negativo para nuestra salud. Y obviamente tenemos que hablar sobre cómo tener buenas prácticas para gestionar lo mejor posible el estrés. Así que quédese con nosotros porque vamos a desarrollar este tema.
0: El estrés se lo tipifica pues como una reacción muy propia y muy normal del, orga del organismo frente a todo aquello que se considera como desafiante. Sobre, eh, sobre todo y principalmente los seres humanos que que vamos, por ejemplo, los adultos tienen exigencias propias de un adulto, el joven tiene exigencias propias de un joven, un varón puede tener exigencias propias de un varón, una mujer puede tener exigencias propias de una mujer, frente a todas esas exigencias, nuestra respuesta normal del organismo, sobre todo en exigencias importantes, es lo que se le puede denominar estrés. Muchas veces se lo tipifica o se lo experimenta como una especie de malestar eh, de cansancio, de fatiga eh, y está muchas veces mezclado ¿no? por, por pensamientos como ah, tengo que hacer esto Ay, no me fa, y, y no avanzo en nada, siento que no, siento que no puedo eh, terminar esto que he comenzado, tengo, siento que se me acumulan muchas cosas, no sé por dónde empezar, me siento con muy pocas ganas, por un lado tengo tantas cosas que hacer y por otro lado quiero quedarme en la cama. Situaciones de estrés que van en los niveles más altos y los niveles más bajos eh, estando presente y por tanto, bueno... Eh, es importante en primero o en principio entender qué situaciones pueden generarnos estrés. Para muchos, lo más típico, el trabajo. El trabajo tiene sus deadlines, es decir, sus, eh, sus fechas topes para presentar cosas, ¿no? Por ejemplo, el contador tiene su fecha tope para pagar salario de los trabajadores, ¿no? Como que la planilla tiene que estar hecha hasta el veintipico del mes o hasta el primero del mes que viene, ¿No? Tienen sus deadlines y muchas veces eso genera situaciones de estrés porque sucede que durante el mes también se acumula otro tipo de trabajos y, y, y ahí está, ¿no? Pero no solamente las fuentes de estrés giran en torno a lo laboral, pero empecemos o entremos un poquito más en lo laboral. No solamente están las deadlines, es decir, las fechas topes, sino también pueden estar, por ejemplo, los ambientes laborales. Hay ambientes laborales que pueden generar mayor nivel de estrés porque, no sé, hay malos tratos, porque son hiperexigentes, porque son irrespetuosos, porque hay un clima, por ejemplo, de chisme donde cualquier cosa que yo hago puede ser usado en mi contra. Yo hago una cosa acá y se malinterpreta en este otro lado los niveles de estrés en lo laboral giran mucho en torno a la carga, gira en torno a la poca libertad que yo puedo tener, por ejemplo, de tomar mis decisiones, gira en torno a los ambientes laborales, gira en torno al tipo de jefe que tenemos y al nivel de exigencia y la forma en cómo la exigencia se me presenta. Eso puede incrementar o disminuir mis niveles de estrés dependiendo de a qué trabajo me enfrente. Si el trabajo es más físico, si el trabajo es más mental, si hay condiciones ambientales que puedan ayudar a que ese trabajo mental, por ejemplo, se pueda dar en términos de ruido, de luz, de mobiliario, muchas situaciones, muchos, muchas cuestiones en lo laboral por lo menos, eh, van a incidir en mayor o en menor medida sobre nuestros niveles de estrés.
1: Sin embargo, eh, digamos lo típico es ¿no? pensar en que una persona estresada es una persona que está trabajando y que está súper exigente. ¿no? Esos trabajos donde le dicen, tenés que hacer esto, ya cómo lo hago, ah, usted verá cómo lo hace. O sea, no, no hay ni siquiera la posibilidad de que te ayuden o que te apoyen, digamos, simplemente te piden cosas. Entonces, pues bueno, pero resulta que hay otras situaciones de la vida más, digamos, cotidiana que pueden ser muy estresantes. Por ejemplo, para un niño o un adolescente que no la pasa bien en el colegio porque está sufriendo acoso, bullying, o porque hay un profesor que uh, se la ha agarrado con él, pues esto va a ser muy estresante para un adolescente, para un niño, por ejemplo. Estar en una relación de pareja en la que no solo no soy feliz, sino que además realmente eh, ya no, no, no me siento simplemente atado o atada, no me voy porque no sé dónde irme. Esto, tener una relación de pareja absolutamente insatisfecha, es muy estresante. Hay gente que no, no quiere llegar a la casa, no quiere saber por toda la carga de estrés que significa enfrentarse a la pareja o eh, a la familia misma, ¿no? Entonces, eh, el ama de casa que está en casa y que tiene que partirse en mil para hacer que todo esté bien en casa, ayudar en el tema de la crianza con los chicos y qué sé yo pues bueno, también puede ser muy estresante. En fin, el estrés no se puede limitar solamente a el punto de, de los adultos. A veces los adultos y los adultos que trabajan. Los adultos podemos minimizar esto cuando se trata de un adolescente o de un niño incluso. Minimizarlo cuando no está relacionado a lo laboral, cuando está en otras cosas, pensando que el problema laboral es el top y lo más importante y lo demás... Pues bueno, no es así. Necesitamos ver y analizar y darme cuenta. ¿Frente a qué cosas ahora mismo en mi vida siento ganas de huir? Porque es importante decir que al estrés se le pueden sumar otras situaciones. Están ligadas muchas emociones relacionadas al estrés. Una persona estresada puede estar muy frustrada, por ejemplo, ¿no? Porque intenta y no logra, ¿no? El estrés puede generar, eh, digamos, la alerta, pero finalmente vivo frustrado y es una cosa que retroalimenta también a que haya más estrés. La ansiedad y el estrés son pues, primas hermanas muchas veces. Estoy estresado frente a lo que me amenaza y entonces estoy todo el tiempo pensando y me fatigo. Entonces hay muchas situaciones que, eh, que acompañan eh, el estrés y que necesitamos saber cuáles, cuáles son las cosas que siento en las que yo no me estoy sintiendo suficiente, no soy capaz. No estoy lográndolo, no estoy pudiendo, siento que no voy a alcanzar. Y eso, más allá de lo laboral, pueden haber otras situaciones. Identificarlas ahora mismo en mi vida puede ser el primer paso para
0: saber luego qué hacer con ellas. Sin embargo, no todo en cuestión del estrés es malo. Como habíamos dicho, el, miedo nos, el, perdón, el estrés nos ayuda a poder enfrentar los desafíos, las amenazas, los, las obligaciones, las responsabilidades que como adultos debemos tener. Para defender una tesis necesitamos cierto nivel de estrés. Para rendir en el trabajo necesitamos cierto nivel de estrés. Para producir en nuestra casa debemos tener cierto nivel de estrés. Para tener um, limpia nuestro hogar, por ejemplo, necesitamos cierto nivel de estrés. Para criar a nuestros hijos necesitamos cierto nivel de estrés porque cierto nivel de estrés nos va a dar la posibilidad de actuar. Entonces el, si yo, si tengo enfrente mío a un estudiante que está por defender su tesis, yo le digo tranquilo, relájate no pasa nada. A lo mejor y lo termino llevando un poco al otro lado, al lado de, oye, te, eh, no hagas nada, todo va a estar bien y, 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 y no necesitas prepararte, al final te va a ir bien. Suena bonito y todo, pero vamos la tesis necesita cierto nivel de, de estrés y mucha gente que no duerme y mucha gente que se desvela y mucha gente que está pendiente sobre todo en los momentos en donde estamos a punto de presentar el trabajo final y la fecha tope se acerca ciertos niveles de estrés nos van a ayudar pero y aquí está el gran pero aunque todas estas bondades del estrés que nos ayuda a funcionar en la vida adulta están presentes también hay momentos en donde ese nivel de estrés se desregula es decir mi cuerpo suministra un nivel de estrés mayor al que la situación realmente lo demanda y es ahí cuando empiezan a haber ciertos desequilibrios y ahí es, es ahí donde empezamos a tener problemas con el estrés porque los niveles de estrés están desregulados o mi estrés se activa en momentos donde la amenaza no está presente. Mi estrés se activa donde la situación no ha acontecido. Personas que ya se están estresando camino al trabajo, personas que ya se están estresando al llegar a casa porque piensan que les espera una discusión tremenda con su esposo o con su esposa cosas que no están sucediendo y en los niveles de estrés empiezan a gatillarse y eso resulta ser algo patológico porque no solamente no me permite funcionar en el día, sino que además estoy reaccionando ante cosas que no están ocurriendo.
1: Lo que decís, digamos, también va acompañado de algunas situaciones propiamente eh, físicas, ¿no? Es verdad que cuando ya el estrés llega a lo físico ha tenido que ya pasar un buen tiempo, ¿no? Vamos a decir que lo negativo del estrés son los picos demasiado altos, digamos, ¿no? Absolutamente altos que se descontrolan y, sin embargo, o sobre todo, el nivel alto de estrés que se sostiene en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo vivo estresado por una situación, por ejemplo, las deudas, ¿no? Una situación externa. Llevé mal mi economía y empecé a prestarme y a endeudarme con intereses altos. Ok, ¿no? Ese nivel de en qué momento me llaman para cobrarme, están tocándome en la puerta, tengo que huir. Pues bueno, es un, una cosa muy, muy estresante. Estoy en alerta todo el tiempo, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo se va a ir empezando a notar algunas situaciones físicas. Digamos, de las más típicas es que ya no duermo bien porque el estrés necesita tener el nivel de cortisol alto en el cuerpo, ¿no? Y ese nivel de cortisol no logra bajar, ¿no? El cortisol es como, como, como esta gasolina del cuerpo, ¿no? Y entonces, no duermo bien, me cuesta dormirme, o en la medida en que me duermo, digamos, profundo, me despierto. ¿No? no llego a dormir realmente profundo, tengo micro despertares muchos durante la noche, por lo tanto no descanso bien, o incluso gente que puede dormir unas cuantas horas pero de todos modos se levanta y no siente que descansó. Entonces, el tema del sueño puede ser una, algo muy, muy típico, ¿no? Pueden empezar a aparecer dolores eh, en, en ciertas partes del cuerpo, sobre todo los dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? Eh, que pueden estar asociados a, a un estrés alto, ¿no? Podemos tener esta sensación de cansancio en el cuerpo todo el tiempo, ¿no? Entonces, o, pues bueno, luego patrocinarse con momentos de absoluto eh, desánimo, ¿no? Entonces, podemos tener un estrés muy alto y luego momentos en los que único que quiero es dormir y no quiero relacionarme con nadie, no quiero hacer nada. Pues bueno, darme cuenta que cuando estas situaciones ya empiezan a pasar, he estado teniendo una gestión del estrés muy pobre, ¿No? Esa es la idea. La idea es que he sido pasivo frente a lo que me sucede de fuera eh, y que por dentro yo mi respuesta ante estas cuestiones y estos desafíos que me plantea la vida han empezado a ser insuficientes. Es ahí seguramente el momento
0: oportuno para sentarme y buscar ayuda. ¿no? El estrés es sin duda una válvula que hay que aprender a escuchar. Y muchas veces es el cuerpo a través del cual esa válvula va, va actuando y va diciéndonos cosas. Sin embargo, una de las, ya entrando un poco a la, a la, a la, a la parte final, digamos, de, de esto, eh, pensemos en algunas formas para gestionar aquel estrés. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo? Primero ya hemos dicho un par de cosas. Lo primero es identificar. ¿Cuáles son las cosas que me están generando mayor estrés? No es decir, mi esposa me estresa, mi esposo me estresa. Si somos más quirúrgicos con esa actitud, en realidad, ¿qué es lo que más nos estresa? Por ejemplo, quizás me estresa que saber que todo el tiempo me, me puede estar criticando mi vestimenta. O me estresa el solo hecho de pensar que ella continuamente está pensando que yo lo estoy siendo infiel. Me estresa. Me estresa pensar que ella está todo el tiempo controlando a qué hora yo llego a la casa o no. Por ejemplo, no es decir mi esposo, me estresa, mi esposa me estresa, sino ciertas actitudes me generan un alto nivel de estrés. Una vez que yo ya soy quirúrgico con eso, con identificar cuál es mi fuente de estrés, empieza a entender que el estrés no es malo en sí mismo, sino que tiene todas las bondades del mundo, que la idea no es erradicarlo, ni siquiera podremos erradicarlo, pero tampoco nos conviene hacerlo. Eh, una vez que ya tengamos más en claro cuáles son ese, esos límites, ¿no? cuando los niveles de estrés empiezan a ser más desproporcionados o empiezan a actuar en momentos en donde no debieran estarse actuando. Y ahora vamos directamente a pensar cuáles son algunas posibles formas de gestionar. Yo creo que una de las primeras es esto de tomar decisiones, porque probablemente mi cuerpo con estos niveles de estrés me esté diciendo basta a algunas cosas. Y quizás sea un momento de tomar decisiones, de delegar cosas, de cambiar el estilo de vida, de tener conversaciones importantes, cosas que tienen que ver con lo exterior. Antes de empezar a tener ejercicios de respiración o técnicas que yo pueda aplicarme a mí mismo y todo lo demás, primero tengo que ver ¿Qué situaciones a nivel práctico puedo yo resolver en mi día a día? ¿Con qué personas debo yo hablar? ¿Debo tener esta reunión? ¿Quizás debo eh, manejar mejor mis pendientes? ¿Debo comprarme un cuaderno? Es decir, tengo que ver un poco en el ambiente qué situaciones puedo mejorar. Si mi ambiente de trabajo está expuesto a niveles muy muy bajos de luz, por ejemplo, y eso hace forzar mi vista y por tanto eh, me canso más, me fatigo más porque en intento leer a oscuras, seguramente buscar algún lugar más iluminado será una buena opción. Para muchas personas les cansa mucho este tema de la vista y no usan lentes. Y usar lentes es algo que le puede ayudar mucho a lidiar mejor con los niveles de, 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 de malestar, de jaquecas o de migrañas que suelen tener. Primero veamos cosas a nivel externo que poder mejorar. Cambiarnos de, 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 de situación, buscar una, un ascenso, eh, bus si, si el tema económico me está generando realmente cuestiones muy difíciles, buscar alguna forma de ingreso adicional. En fin, situaciones que puedan ayudar en lo externo para facilitar mejor ese nivel de amenaza o de desafío que me genera aquella fuente de estrés.
1: Estoy pensando, Roque, en que hay personas que no pueden gestionar bien su estrés. Pre pre precisamente, ¿no? Tendrían que tomar la decisión de contratar una empleada doméstica en casa. Esto lo he visto con muchas parejas. Muchas parejas que no tienen tiempo, que se quejan porque realmente eh, la, la, uno de los dos papás reniega demasiado con el tema del orden y, y el cuidado de la casa y los chicos que no colaboran y entonces hay mucho estrés porque hay mucha discusión, porque se quiere tener un nivel de limpieza y de pulcritud y tienen hijos de 3 y 4 años, ¿no? Pues bueno, esto puede ser estresante y entonces lo práctico sería, listo, contratemos una empleada doméstica, que eh, una trabajadora del hogar que nos ayude a, eh, pues bueno, a limpiar un poco mejor, a que cuando ya lleguemos a la casa ya hayan muchas cosas hechas, a que haga la comida que yo suelo hacer en la noche, luego de que llego cansado tengo que cocinar para el día siguiente, bueno, que la haga ella, la deje hecha para el día siguiente, y aliviane, digamos que pudiese ser así, ¿no?, porque hay gente que me lo pregunta y yo digo, ¿y por qué no han contratado? No pueden pagarlo. Y dice, bueno, sí, podríamos quizás dos o tres veces a la semana. Pero luego, en la mente de uno de los dos, estoy pensando en un par de casos, está esto de... En mi casa nunca hubo eh, trabajadora del hogar.
0: Taras mentales.
1: En mi casa, siempre, mi mamá... Era la que ayudaba, o mi mamá y mi papá eran los que estaban ahí. ¿Por qué nosotros ahora tendríamos que tener, por qué vamos a gastar en eso si lo podemos hacer nosotros? O sea, esa sería una decisión práctica, sería una decisión que me arreglaría muchas cosas, sin embargo no accedo a ella porque pienso que no es correcto porque pienso que no es lo, 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 lo adecuado, ¿no? Y entonces, ya me han dicho muchas veces que yo tengo que aprender a delegar, que no puedo estar metido en por qué se compró este papel higiénico y no este otro, pero si yo voy y miro el papel higiénico y voy y reniego por qué, dónde están, quiero ver, estoy hablando, digamos, por ejemplo, en una empresa, ¿no? O puede ser en la misma casa también, ¿no? Eh, y estoy pendiente de todo, pues claro, resulta que ya me han dicho... Ok, regule un poco, tranquilícese, delegue las cosas, pero si en mi mente está que si yo delego lo van a hacer mal, o no lo van a hacer como se debe hacer, o como yo lo haría, el problema no solamente es tomo mis decisiones, hago lo que quiera, sino es... ¿Qué, ¿Qué me está impidiendo tomar esas decisiones prácticas, óptimas, obvias, de sentido común, pero que no las estoy haciendo? ¿Qué taras mentales, qué creencias, qué situaciones están generándome que yo finalmente no pueda hacer algo que, que ya me han dicho que tengo que hacer? ¿no? Y entonces, frente a esa pregunta, yo tengo que ser muy sincero. Por ejemplo... Soy una persona que me gusta el control. Lo tengo que saber, lo tengo que aceptar, ¿ok? Y entonces tengo que buscar mejorar. Probablemente no terminaré siendo un hippie que no le importa nada y que todo le resbala en la vida, ¿no? Pero empezaré a buscar mejorar. Partiendo de la idea de que tengo un problema con tener todo bajo control, pues bueno, voy a empezar a hablar de por qué lo tengo, de qué miedos me generan y empezar a tener situaciones digamos de mejoría no voy a pasar de estar súper estresado a estar súper tranquilo pero voy a ir avanzando a ok sin dejar de ser quien soy y sin tener quizás este ímpetu de, de tener todo bajo control pues bueno a tener momentos en los que momentos espacios y lugares en que voy mejorando ¿no? yo conocí
0: a una persona conocí a una persona que viene de una familia donde el valor del trabajo era súper importante veía trabajar a todos los miembros de su familia, pero principalmente al abuelo y al papá. Eh, y esta persona que, que es el hijo de este papá y el nieto de este abuelo, gerenta, gerenta una empresa enorme a muy, rápido, eh, de, muy rápido en su vida profesional, pero a un costo enorme a nivel corporal. Desgasta su cuerpo, eh, hace un montón de cosas para lograr cosas y claro nunca ha habido o por lo menos no que él haya registrado el valor del ocio o el valor del descanso en la vida de estas personas porque trabajaban hasta fines de semana, no había un descanso, no había una, un, 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 una situación así de autocuidado que uno pueda identificar. Cuando esta persona con altos niveles de estrés visita al consultorio, dice yo no sé por qué estoy tan así, mi cuerpo no reacciona. O sea, yo estoy acá solo porque con todo esto llegué en emergencia. Y eso me hace pensar que hay algo que no está bien. ¿Cómo hay personas que, que, que el cuerpo tiene que protestar tanto, que te lleva hasta, hasta emergencias, para que vos hagas algo y tomes una decisión? Esta persona mejoró considerablemente el rato que entendió que una de las razones por las cuales él trabajaba como mula Tenía que ver con lograr y alcanzar ese, me siento orgulloso de vos, de su papá o de su abuelo. Personas que ya no estaban presentes en este plano terrenal. Pero él sentía que esa era una carga, que, el, que la herencia era el trabajo y que el trabajo lo era todo. Pero su cuerpo estaba desgastándose de tal manera que a sus treinta y pocos años tenía un cuerpo bastante desgastado, muy similar a los sesenta y pocos. Y en ese momento él dio un giro y dijo, bueno, eh, mis hijos yo quiero que mis hijos no vivan el trabajo de la forma en como yo lo viví. Quiero que lo combinen también con cansancio, con, con, perdón, con descanso, con bienestar, con cercanía, con afecto y con las cosas que hacen también importantes a la vida además del trabajo. Muchas veces no es ver qué hago con el estrés es qué hago con la tara mental que está sosteniendo mi estilo de vida que me genera altos niveles de estrés.
1: Hablando de casos, que creo que ilustran bastante bien, mire, este, este caso que también puede darse bastante, ¿no? De una, una persona que ya lleva unos cuantos años casada, ya empieza a tener hijos y, claro, empieza a notar primero que su esposo no es el príncipe azul que pensó y se da cuenta que la relación de pareja ya no tiene los mismos estándares de tiempo y de actividades que tenían cuando estaban, por ejemplo, de cortejos o cuando eran un matrimonio sin hijos. ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Se estresa, justamente se estresa. Se estresa ¿por qué? Porque no acepta que el enamoramiento es una parte de la vida de pareja que tiene que pasar a otra etapa luego. No acepta a, a renunciar a la posibilidad de pensar que esta pareja es súper perfecta en todo. No acepta a, la idea de que eh, no, no pueden ser igualmente de apasionados y de estar todo el tiempo y de tener eh, la misma cantidad de sexo que siempre tuvieron. No acepta esto. ¿no? Y entonces busca una y otra forma, y una y otra manera de hacer, de estar. Y claro, a veces funciona y, y, y el esposo, digamos, ayuda. Y otras veces el esposo no quiere, quiere estar más tranquilo, quiere hacer cosas en familia, quiere estar con los hijos y, con, y hacer cosas no solo con ella. Y entonces, ¿todo por qué? Porque le cuesta aceptar que la vida ha cambiado, que ha crecido que tiene más edad, que tiene otro momento de la vida. Le puede pasar a las personas que, que, que atraviesan entre los 55 y los 65, o entre los 60 y los 70 años, por ejemplo, lo mismo, ¿no? El estrés de, de no querer perder la juventud, de no aceptar que quizás ahora necesito hacer otro tipo de cosas, de no ponerme a pensar cómo quiero envejecer. Entonces, también una parte importante eh, de lidiar con el estrés más allá de las taras mentales y las creencias, puede ser la no aceptación de las etapas de la vida que nos tocan vivir. ¿no? Entonces, pues entender que estamos en, en constante evolución y que necesitamos ir adaptándonos. Precisamente el estrés nos debería ayudar a adaptarnos, ¿no? Pero muchas veces el est hay estrés para quedarme en la etapa anterior de la vida. Y bueno, no eh, saber que esto no siempre es posible. Más bien, lo normal es que podamos avanzar y que podamos acompañar eh, el crecimiento normal de la vida
0: de la mejor manera posible. Y ahí aceptar puede ser una gran virtud. Identificar qué es lo que nos estresa. Entender que el estrés es muy bueno para muchas situaciones de nuestra vida. Aprender a identificar quirúrgicamente exactamente las cosas que más nos estresan. Trabajar mejor nuestras taras mentales. Cuidar nuestra propia salud física. Tomar decisiones a nivel pragmático dentro de nuestro ambiente que más nos puede estresar. Tener las conversaciones que deseamos y debemos tener. Aceptar que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y flexibilizar con muchas ideas y muchas etapas de la vida que tenemos serán cuestiones básicas, importantes, no las únicas, pero por lo menos creo yo, este, básicas, creemos nosotros básicas, para poder desarrollar una mejor salud mental en torno a la gestión del estrés.
1: Escuchaste, pido la palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.